0: Je čtvrtek 1. února, posloucháte Studio N, tady je Filip titlbach. Dnes o tom, proč mají Češi tak velký problém s alkoholem. Alkohol v Česku negativně ovlivňuje v nejrůznější podobě a míře život stovek tisíc lidí. Náklady s ním spojené představují pro veřejné rozpočty mnoha miliardovou zátěž ročně. Přesto se tady jeho nadměrné užívání toleruje a často zlehčuje. Můžou pomoct akce typu Suchej únor a jak se proměňuje léčba závislosti. Budu se ptát psychiatra Karla Nešpora, který se specializuje na léčbu návykových nemocí a který působí jako emeritní primář mužského oddělení závislostí v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
1: Krásný, střízlivý den, přátelé.
0: Moje první otázka, když se poneseme v duchu rozhovoru Martina Veselovského s bývalým mluvčím prezidenta Miloše Zemana. Pije alkohol? To je zajímavá otázka, aby ano? Jsem já prezident? Ne, já se vás (laughs) ptám. Pije prezident alkohol? E, to je zajímavá otázka a na to mám vám odpovědět ano nebo ne, nebo chcete vidět co přesně.
1: Pijete alkohol? V roce 84 jsem se chtěl vyzkoušet na rok, jaké je to rok abstinovat, aby člověk mohl být hodnověrnější vůči pacientům. No a to rok uplynul a já jsem zjistil, že vlastně nemám důvod, proč bych měl pít rostoky z plesnivého jitřména nebo schnivého ovoce.
0: A čím si připíte na narozeniny, nebo třeba teď jsme měli nový rok, tak čím si připíte, čím se ťuknete?
1: Já si neťukám. <laughs> tak já to samozřejmě měli se pod vyhrout čaje, ale to je úplný nesmysl. To by se akorát ten čaj vylil.
0: <laughs> no, vy si nemyslíte, že tyhle rituály jsou důležité?
1: Já si myslím, že pro řadu lidí je to víceméně zdůvodnění toho, proč se chovat iracionálně.
0: Co vede vlastně člověka k tomu, že se rozhodne nepít ten alkohol? Co jsou ty nejsilnější motivace?
1: Tak ten váš úvod byl takový velmi, takový byl velmi hrozivý, a prostě člověk by si myslel, že tedy žije v nějaké alkoholové bažině. No, pravda, ty problémy tady jsou a jsou velké, nicméně 16% dospělé populace podle výzkumu kolegy Čeimiho a spolupracovníků poslední rok nemělo ani kapku alkoholu. No a bohužel výzkum kolegy Čeimiho neříká, proč teda ten alkohol nepí. A pojďme to zkusit trochu proskoumat. Takže zaprvé v tom budou těhotné nebo kojící ženy. Tam samozřejmě je to projev jejich odpovědnosti vůči jejich potomkům. Dále tady máme velkou skupinu lidí, kteří berou léky, jež se s alkoholem nesnášejí. často berou dlouhodobě, no a pochopitelně smíchat to s alkoholem by bylo hazardování se zdravím. Potom tady máme jistě lidi, kteří s tím alkoholem měli problém a rozhodli se s tím úplně přestat. Když je někdo závislý, tak tam je jedna ošidná věc. A tou oširnou věcí je bažení, anglicky craving, což je silná, těžko zvedatelná touha po alkoholu. A ta se objevuje i po požití poměrně malé dávky alkoholu, ale dokonce se objevuje i po bezalkoholním pivu, protože to, to pivo stejně páchne, že jo, stejně chutná, čili to bažení také vyvolává. Čili pro tyhle lidi je samozřejmě daleko bezpečnější se alkoholu vyhnout. No ale nejenom pro ně. Uvědomte si, že těch návykových nemocí je u nás celá řada a i závislí na drogách, když se namaže, no tak potom sáhne spíš po těch drogách. I patologický hráč, když se namaže, někde dávají alkohol za radmo v těch brlozích hazardních, no tak samozřejmě o to víc pak prohraje. Čili. Máte lidi, kteří se špatně ovládají, že? opijou se a potom rozbíjejí výkladní skříně a <laughs> jsou vykazováni s domova pro domácí násilí. Že? No, takže, takže takovýhle člověk také udělá dobře, když se alkoholu vyhne. No a potom jsou tu přesvědčení abstinentě, kteří prostě to mají nějaké rodinné tradice. A my jsme se mnou dělal rozhovor jeden pán, který pracoval jako novinář pro adventisty, pro jejich jaksi tiskový odbor, nebo jak to nazvat, no a to byl samozřejmě abstinent, ten tatínek byl farář z této siliky, no to byl taky abstinent, že tam to byla prostě rodinná tradice. Ty důvod by se samozřejmě našli další, ale nechci unavovat.
0: Vy jste, neunavujete, mě by jenom zajímalo to bažení, vy jste říkal, že to bažení může přijít i po nealkoholickém pivu, tak je to bažení po té chuti toho alkoholu, anebo bažení po tom stavu, který máme po tom, co se toho alkoholu napijeme.
1: Tak ty bezalkoholní piva, takzvaná bezalkoholní piva, obsahují plus minus půl procenta alkoholu. Takže to tu náladu samo o sobě by až tak neovlivnilo. Nicméně rozhodující je tady právě ta pachuť a ten zápach, který, který a, samozřejmě evokuje tu chuť nebo evokuje to bažení po alkoholu. A ještě, abych byl konstruktivní, tak jeden, jedna z jednoduchých fint, jak překonat bažením, jedná se o alkohol, tak je napít se dostatečného množství vody. Takže pan inženýr pracuje v jedné vážené instituci, nebudu říkat jaké, občas přijde na doléčování, je perfektně oblečený, má koženou aktovku co myslíte, že v ní má iPad, iPhone, kde pak? Půl litru vody. <laughs>
0: no, jak důležitým momentem může být v té motivaci pro člověka suchý únor? Může to být dobrý začátek, jak přestat pít alkohol, anebo je to ve výsledku k ničemu, protože se bez vnitřní motivace stejně všichni 1. března vrátí k životu s alkoholem?
1: Suchý únor je pozoruhodný způsob, jak zvýšit inteligenci národa. A inteligenční kvocient na konci února stoupne. Teďka se nedělá migraci, vědomte si, že v loni se toho údajně podle ministerstva zdravotnictví účastnilo skoro milion lidí, Jenom takže 10% obyvatel najednou má... I o 10 nebo 20 bodů víš, no tak to samozřejmě už se potom pozná, že? Takže
0: byste přesunul volby na březen?
1: A co se týče voleb, tak do toho já se nepletu. A to je jedna z mých dobrých zásad, kterou jsem se celý život řídil. Do politiky se nemíchám, ani za komoristům v KSC, ani nějaké nabídky, abych za někoho kandidoval, jsem nikdy a nepřijmu. To je poslední, co by mi ještě vzkázelo.
0: No dobře, a proč zrovna únor? Je to kvůli tomu, že to je nejkračší měsíc v roce, anebo to má nějaké, nějaké jiné vysvětlení?
1: Já pro to vysvětlení nemám, to byste se měl zeptat organizátoru, ale přece mi to nedám. Na konci zemi bývají lidé vyčerpaní. Pochopitelně je méně slunce, že jogiňi mluví o práně, či tím mluví o čchy, místí tím životní energie, která matná sláva, ale v tom unoruje na nenemu. No a samozřejmě do téhle situace pouštět ještě alkohol, který ten organismus vyčerpá, víc by byl čili nesmysl, že? protože někdo možná... Má pocit, že dělá něco pro sebe, když pije nějaký drahý rostok alkoholu, ale měli se, protože pro jeho játra neodpočívají, ta naopak držou jako stavitelé pyramid. Jeho mozek samozřejmě také neodpočívá, ale znišeně ho Čili tedy tou logiku to má, ten konec zimy je opravdu takový ze zdravotního hlediska náročnější.
0: Podle jakých indicí člověk pozná, že je na tom alkoholu závislý?
1: Na no to nejsou žádné indicie, ale na to je šest znaků závislosti, z nich člověk musí, či, musí někdo naplnit tři, aby byl takto diagnostikován. Z těch šest znaků je klíčový jeden jediný, a to je zhoršené sebeovládání. Jestliže se člověk špatně ovládá vůči alkoholu, tak zanedbává jiné zájmy a potěšení a také pokračuje na vzdory nepříznivým následkům, a čímž máme tedy splněny tři znaky, což v diagnoze závislosti stačí. Čili abych byl teda konkrétní, jestliže někdo jde do hospody s tím, že tam pobíde půl hodinky a vrátí se ve tři v noci s monoklem a bez dokladů, no tak tam asi bude zhoršené sebeovládání, nebo když někdo a místo, aby teda Peláš domů, protože jeho milovaná má narozeniny, no tak se staví někde v Brlohu, no a potom teda zjistí, že milovaná bytost to kvartír a on musí nocovat ve sklepě. <laughs>
0: a jaké jsou ty další znaky?
1: Tak, ty další znaky mezi námi jsou důležité. Tam to bažení, což je významný znak, a jenomže že je subjektivní, bychom toho, přístroje, toho člověka naplojili na nějaký přístroj, protože bažení bývá provázené stresem. A potom je to odvykací stav, ale ten nemusí nastávat u všech závislých. A potom je to růst tolerance. A to je zase už jedné, protože tolerance u takových lidí, kteří už ten svůj organismus a svá játra vyčerpali, tak může naopak sloupnout. čili člověk začínal jako čemu postačily dvě piva a už měl prostě točení hlavy. A v 30 se z něj stal přiborník místního spory, kde prostě mu nestačila ani mnohonásobně vyšší dávka. No a ve nebo v 50. už zase po jednom pivu namol.
0: No hele, a poznám to já sám, že mám problém s alkoholem? A nebo je to většinou tak, že si toho všimne okolí, že si toho všimnou moji blízcí, kteří mě na to prostě postupně začnou upozorňovat?
1: Možná je obojí, možná je obojí.
0: A je to pořád stigma, ta závislost na alkoholu? Hraje u lidí roli, že se, že se nejdou léčit vlastně to označení, že já přece nejsem ten alkoholik, já tohle nepotřebuju?
1: Tak to, že si někdo říká, já nejsem alkoholik, tak může být zase racionalizace nebo hezké zdůvodnění toho, že ten člověk chce pokračovat v způsobu života. Co se týče toho stigma, to... <laughs> Jestliže... Vebte si dva extrémní případy. Máte teda člověka, který o sobě tvrdí, že není závislí, no ale Práce nevydrží jinak jako před dobu a nebo <gledaná> že dostává se do pekelných problémů. A on sice si myslí, že není závislý, tvrdí to každému, ale závislé je a samozřejmě dělá postul u sobě i rodině. No a potom máte jiného člověka, který si tu závislost přizná, chodí způsobně, několikrát za týden a znám lidi, kteří chodí, chodí na alkoholiky, na setkání anonimních alkoholiků denně. A je miloučkej, umytej a peněz má dost, protože to aromní alkoholiky jsou zhradbo. No. žádný problém. Že? Takže to, co je větší baru, no? tak pochopitelně je větší stykba, je, když se čeková jako idiot.
0: Dobře, tak představme si, že nejsem idiot a jsem alkoholik. A uh, mě by zajímalo, jak se ta léčba a ta péče o pacienty a pacientky se závislostí vlastně mění, jak vypadá dneska? Jak to vlastně probíhá, když se zapojím do programu, který mě má zbavit závislosti?
1: Tak první, co bych vám řekl, že není jedna léčba, ale je potřeba postupovat krok za krokem. Tak pojďme si ty jednotlivé kroky ozřejmit. Ten první krok je své pomoc. Na mém webu, doronespor.eu, je zaradomovolně ke stažení své pomocní manuál pro lidi závislé na alkoholu a také pro jejich příbuzné, co mohou udělat, aby zvýšili motivaci závislého k léčbě. To je první možnost. Pak přicházejí ti anonimní alkoholici, druhá možnost. A pokud někdo bydlí v nějaké zapadlé výsce, nemusí věšit hlavu a Rád si vlasy, že teda má alkoholiky až dvě hodiny Cestě ale nyní alkoholice fungují online, jednak přes Skype a jednak fungují, i, existuje i stránka webová ve slovenštině, která se jmenuje trjezvý prostor a je to československá záležitost, takže možná možné se účastnit i online. No a teďka teda přichází ambulantní léčba, ta ambulantní léčba probíhá většinou ve specializované zařízení ambulantním, tam se teda dochází pochopitelně. No a když by to nestačilo, pochopitelně pokud někomu stačí, no, tak bych se chodil léčit pobytově, že? Není potřeba, ale pokud to nestačí, no, tak to je tady ta pobytová léčba, ale pozor, ta pobytová léčba nenahrazuje nic z toho předchozího, ale ta ty pacienty na tu ambulantní léčbu připraví. Oni by třeba chtěli chodit pravidelně a mě alkoholiky, chtěli by chodit do ty ambulance, ale prostě to do dokážou a dostávají se do problémů. No tak v takovém případě samozřejmě je lepší se jít léčit pobytově, takže tam získá určité dovednosti, dva, tři měsíce to tam stráví, no tak. Vedou k tomu, že ta závislost zeslábne, slabne, on zesílí, no a je potom schopen tu ambulantní léčbu zvládat. Ale pokud se někdo myslí, že se bude léčit po a tím pádem teda ta věc je vyřízená, jako když by měl někdo zánět slepého střeva, tak slepé střevo se ho doporuje a juchu. <laughs> Můžu se spát. ovajem, že? No tak takhle to teda není, že <laughs> Takhle to teda není. Ta závislost na alkoholu teďka teda tu jednou Američana je chronická nemoc a ji lečba je úspěšná, když se jako chronická nemoc. To znamená dlouhodobě. Co se týče toho vlastního obsahu, Té lečby, tak je to prakticky všude ve světě. Takový guláš, který se sestává z, z věcí jako psychoterapie, má to i svůj znalostní čas, dovednostní čas, nácvik dovednosti. A samozřejmě je tam i zvládání stresu, relaxační techniky a takové věci. Takže je to taková léčba, která se Dotýká různých stránek pacientů a života. Je možné také v některých zařízeních pracovat i s rodinou, čili ta léčba po té stránce obsahové zhruba zahrnuje plus-minus to, o čem jsme hovořili. Co se týče té formální stránky, tak lidé si představují, že to je prostě něco mezi kriminálem a základní vojenskou službou, že oměl, Ty nároky v té léčbě nejsou o mnoho vyšší, než v běžném zaměstnání. A když je to nějaký slušnější zaměstnání, tam se taky nesmí pít, <coughs> samozřejmě u nás taky ne, tam se taky nesmí dopouštět násilí zaměst spoluzaměstnanců, spolu no tak to u nás taky ne, takže ty nároky u stabilizovaného pacienta a jsou předběžně podobné jako v běžném zaměstnání. Čili potřeba se někdy, někdy se pacienti ptají zkušených absolventů, co bylo na pobytové léčbě nejtěžší. No a obvyklá odpověď z ní, že nejtěžší nebyla ta léčba, ale to, co předcházelo. <laughs>
0: Jenom vy jste zmiňoval tu psychoterapii, když u nich chviličku zůstanou, tak vy jste známý tím, že praktikujete takzvanou léčbu smíchem, což jistě poznali posluchači a posluchačky tohoto podcastu, tak je tohle něco, co pomáhá i při léčbě závislosti na alkoholu?
1: My, to, my ten smích nepoužíváme jako suverénně léčebnou modalitu, že bychom se jenom smáli, že to ne, ale používám to jako koření. Že? Samozřejmě polevka, když se o koření tak lépe chutná, ale samozřejmě polevku jenom z koření je uvaříte. Takže to je úplně stejný. Třeba jeden, jedna z typických metod, která se používá při léčení závislosti, je posilování motivace, když ti lidé hovoří o problémech, které jim alkohol, drogy, hazard, způsobili. No a to samozřejmě není tak úplně veselé, no a program skončí, samozřejmě možná změnit téma, no ale stejně, a program skončí, no a teďka teda všichni jsou smutní, depresivní, pláčou a terapeut taky, takže to asi není úplně ideální výsledek psychoterapie. Takže to je potřeba to něčím nadlehčit, a třeba nějaký druh sníchu veselý, radostný, střízlivý, juhu, se zdarě. <laughs> tak, takže je to, to koření, které tu lečbu zpříjemní.
0: Jak je to teda se závislostí na alkoholu u Čechů a Češek třeba v porovnání s ostatními evropskými státy? Máme nějaké srovnání, jak jak na tom teda vlastně jsme?
1: To srovnání existuje a to je spotřeba alkoholu. To je asi to nejobjektivnější, protože spočítat lidi, kteří mají s alkoholem problémy, v podstatě nejde. Už protože ti, co mají problémy, tak ti se nějakých epidemiologických šetření nezúčastní porovnání s e, ostatními zeměmi jsme na tom špatně, ať už v rámci teda Evropy, anebo v rámci světa. Evropa má nejvyšší spotřebu alkoholu ze všech světadílů. No a my máme teda nadprůměrnou v tom evropském kontextu spotřebu. Ze zemí OECD jsme na třetím místě, takže máme bronzovou medaili. Ovšem ty země před náma, to jsou pobaltské země, třeba v Litvě Hranice, hranici, kde je povoleno kupovat alkohol na 20 let, u nás se naopak diskutovalo, že se sníží, no, což je <laughs> úplně na hlavu. Že <laughs> <laughs)> takže takže a řekl bych, že pokud budeme takhle pokračovat, tak nás čeká zlatá medaile. No a to samozřejmě má své ekonomické důsledky. Vědomte si, že OECD je oficiální organizace, že jo, ty statistiky jsou volně na internetu, to není žádné tajemství, takže když budete chtít si postavit továrnu na baterie, no tak mrknete, jak je to s tou zpotřebou alkoholu, zjistíte, že teda Češi chlestaj, no tak továrnu na baterie postavíte ve Větnamu, kde jsou sice praca, kde jsou sice třeba, ty zkušenosti, ale zase jsou pracovití a mají tu pohojíčí, má to spotřebu alkoholu pohovičí. Takže má to i své ekonomické důsledky.
0: Je to větší problém žen anebo mužů?
1: Tak, to je samozřejmě otázka, kterou lze chápat různě. A pokud se ptáte, jestli toho víc vypijí že nebo mužen, tak samozřejmě muži, to je jasný. A má to své biologické důvody, protože ženy jsou udolnější, dožívají se vyššího věku a tak dále. Zda jsou <laughs> Ale co se alkoholu týče, tak ve vztahu k alkoholu jsou zranitelnější do vztahu k drogám, čiže když začne pít nadměrně, no, tak si dřív vytvoří závislo, dřív si poškodí játra, zvyšuje to, riziko rakoviny prsu, což u mužů se neprokázalo. Takže ženy pijí méně a udělali by dobře, kdyby nepili vůbec, protože ten alkohol je pro ně daleko závažnější, má závažnější důsledky, než u mužů.
0: A mění se v čase nějak ten poměr závislosti na alkoholu u mužů a u žen?
1: Tak, co se týče takové delší časové perspektivy, tak pochopiteli, ta první republika byla taková patriarchální předsedob a samozřejmě byla muž, typicky mužská povolání, typicky ženská povolání, no a poté, po té se to nějak začalo celý měnit mužská povolání a ženská povolání už nejsou mužská a ženská, že nedělají dělají strojvedoucí a co ještě. Takže to pochopitelně se odrazilo i vztahu k tomu alkoholu. Mimochodem je jedna zajímavost a tím alkoholem jsou více ohroženy ženy, které pracují v mužských kolektivech, čili že nějaká žena, pracuje ve fabrice, kde je většina chlapů a ty chlapy tam chodí do hospody, tak je ohrožena víc než ti muže. Ale musí to být nutně fabrika, může to být třeba nějaká kancelář, kde něco projektují nebo obchodují. Prostě pokud ta žena zapadne mezi chlapy, kteří se chovají neodpovědně a přizpůsobí se jim, no tak skončí jako alkoholička, si práci vyhodí, když to oni můžou ještě nějakou dobu pokračovat.
0: Ona se o nás obecně říká, že jsme pivní národ a my jsme na to označení očividně patřičně hrdí. Tak nakolik je problém v tom, že si ten alkohol zakořenil v národní povaze, co by symbol, na základě kterého se identifikujeme.
1: Tak jestli se identifikujete vy, tak je to váš problém. <laughs> já to <tivo> nepiju. A <laughs> no, <já taky> ne. <laughs> co se týče tohle otázky, tak to je. Typická otázka, která svědčí o tom, jak jsme i alkoholovým průmyslem, který tvrdí, že Vánoce jsou tady jenom proto, aby lidi mohli pít jednu značku piva. Že? <laughs> Takže za první republiky byl častější takzvaný kořáleční alkoholismus. Důvod byl jednoduchý, prostě protože ten líh, stoprocentní alkohol, v kořálce byl nejlevnější. A tomu člověku, když se začne mít problém, tak nejde o chuť a takovéhle věci, ale to bude o lích. Po válce se ty proporce začaly měnit, a destiláty se zdražovaly, pivo méně, a, nebo vůbec, no a tím pádem teda najednou ten lích začal být nejlevnější v pivu. No a možná, možná nás čeká doba, tradice, ta tradice, zapomeň teda tato kliše, kde uh, už domovce začínají zjišťovat, že nejlevnější lích je v krabicových vínech, no takže od pivního. A národa můžeme přejít ke krabicovému národu. To <rý>
0: bychom takový francouzi hadr, jo?
1: Francouzi, já myslím, že francouzi zase tyhle byly z repy, A na k tomu, že Francie má nižší spotřebu alkoholu, než
0: <rý> No a je něco, co by pomohlo? Nějaké legislativní změny, nevím, větší daňová zátěž na alkohol, nějaké systémové opatření, anebo už je pozdě? Hm.
1: Později, někdy později, no, že to, co tady budeme teďka povídat, tak to je science fiction, to by prostě ty naši politici nesměli být, jak se to řekne, ovlivnitelný peníze. <laughs> a já těká nemyslím, že ty peníze prdou do jejich kapes, nebo oni by mohou plnout na nějaké volební kampaně že, a podobně. No a to víte, to je potom problém. A tak, takže... Dobře, tak můžeme chvilku se zabývat science fiction, když prostě máte tuhle disciplínu rád.
0: No takhle, tak já vím, že nás někteří poslanci a některé poslankyně poslouchají, tak třeba to padne na úrodnou půdu, to jako nikdy nevíte, že jo?
1: <laughs> vaše, vaše mládí a váš optimismus bych chtěl mít. <laughs> no, ale, no ale dobře. Podívejte se, a ty... Tět... Cenové proporce zdanění alkoholických nápojů jsou dokonale absurdní, tak alkohol ve vínu se nedá vůbec, že, což je naprostý nesmysl. A právě proto teda to vín začíná být levnější, teda ten líh ve víně začíná být levnější než do pivo a, a je tady to, to riziko přesunu do krabicového alkoholismu. A co se týče piva, no tak to je další prostě sbírka absurdit, protože v úpiva se nedaní alkohol, ale daní se mladina, což je meziprodukt výroby alkoholu. Takže pivo, který obsahuje toho půl procenta, jakože ty bezalkoholní piva považuji za nebezpečná pro naše pacienty, ale morná sláva pro veřejnost, rozhodně tak nebezpečná nejsou jako pivo, který obsahuje toho alkoholu 8 x víc. Že? No, a to takzvané bezalkoholní pivo může být dražší, taní se jsem mladěná, ne teda alkohol, než teda ta dvanáctka s těmi 4% alkoholu. Čili to je další, další naprostá absurdita. Další absurdita je, že dětičky, když do sámušky, no tak zjistí, že víno je pomalu levnější nežli ovocné šťávy, než nějaký džus. No tak. Co víte, je to lákadol. Oni to tam třeba neprodají, no, ale třeba v další sámořce, někdo zamluří ukoro a samozřejmě dětičky jsou namazaný, což je samozřejmě zaděláno na problém, který se bude týkat nejenom nás, ale který se bude týkat i další generací. Takže cenové disproporce samozřejmě nemluvím vůbec o cenách alkoholických nápojů v restauracích, že dneska mě vezl taksikář někam prostě pracovně. A teď jsme se bavili a on říkal, no tak, když člověk přijde do hospody, tak k tomto pivo je nejlevnější nápoj. Že když si budu chtít to dát minerálku, ale to dražší. No, tak, no já nevím, já do hospody nechodím, no ale to asi věděl, co říkám. Čili daňová politika ve k alkoholu je u nás sbírka Absurdit a že by to nějaký chrabrý poslanec jako nějaký brůclík skopí kopiím na koně změnil, tak to teda opravdu velmi pochybuju. Rozumím.
0: Možná ještě poslední otázka. a Ta otázka mi říká, do praxe. Máte třeba s pacienty nějaké rituály, když se jim podaří dostat se z těch spárů alkoholu? Něco, co společně děláte, když se ta léčba na závislosti podaří a dlouhodobě jako je udržitelná?
1: Taká malinké ametysty, takže když někdo má výročí, tak mu dám malinký ametyst, že? Ametisty od starověku, symbolem střízlivosti. Tyhle rituály mají propracované anemní alkoholici, kteří se dávají, když tam někdo přijde poprvé, tak dostane minci, a když abstinuje půl roku nebo rok, nebo dva roky, nebo tři roky, tak tam tu minci vrátí a dostane tu pokročilejší a tak dále. Jeden přítel abstinent mi řekl, že teda on má tu za tři letou abstinence a že by ji velmi nadat vracel. <laughs>
0: Takže systém odměňování funguje. Psychiatr Karel Nešpor byl hostem Studia N. Pane doktore, moc vám děkuji a mějte se hezky, buďte ideálně střízlivý a slyšenou.
1: Mějte se hezky a střízlivě, vážení přátelé, a pamatujte si můj oblíbený slogan Střízlivost je zdar.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Americká FBI oznámila, že se jí podařilo odrazit útoky čínských hackerů, kteří cílili na klíčovou infrastrukturu ve Spojených státech jako elektrickou síť a potrubí. Podle FBI stál za útoky Peking, který se snažil najít způsob, jak ochromit americkou infrastrukturu v případě konfliktu mezi USA a Čínou. Čína obvinění zatím nekomentovala. Všech 27 lídrů zemí Evropské unie se dohodlo na dodatečném podpůrném balíčku ve výši 50 miliard eur pro Ukrajinu. Cituji, EU přebírá vedení a odpovědnost při podpoře Ukrajiny. Víme, co je v sásce, napsal předseda Evropské rady Charles Michel. S pomocí nakonec souhlasilo i Maďarsko, jehož postoj nebyl do poslední chvíle jistý. Spuštění elektronického systému pro přihlášky na střední školy, který se měl dnes po půlnoci otevřít uchazečům, bylo odloženo kvůli problémům s nahráváním příloh. Dnes se bude systém testovat a spustí se pravděpodobně v pátek. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Budanov v rozhovoru s listem Telegraf řekl, že na jaře ukrajinská armáda zahájí novou ofenzivu. Podle něj se Rusko neustálými pokusy o proražení fronty vyčerpá a to skýtá možnost protiúderu. A stovky traktorů dnes zablokovaly dopravu v centru Bruselu. Protestující zemědělci se schromáždili zejména nedaleko budovy Evropského parlamentu, kde zapálili pneumatiky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Žáci a jejich rodiče se naštěstí nemusí stresovat. Přihlašování k přijímačkám na střední školy nefunguje. Systém není hotový a je v něm bezpečnostní chyba. Selhání proběhlo naprosto standardně. Naslyšenou zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům, anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Podcast. Jsme tady pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.